2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Nước ta sẽ tiến hành cách ly tập trung 14 ngày đối với những người nhập cảnh nếu họ đến hoặc đi qua vùng dịch Trung Quốc và hai địa phương Degu và Gyeongbuk ở Hàn Quốc. 80 hành khách từ thành phố Daegu, Hàn Quốc đến Đà Nẵng vào trưa nay đã được cách ly. Hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 70 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 833 người. Iraq, Kuwait, Bahrain và Afghanistan vừa phát hiện người nhiễm COVID-19 đầu tiên, nâng số quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận dịch lên con số 36. Trong khi đó, Trung Quốc đã quyết định lùi kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc vào đầu tháng ba tới nhằm đối phó với dịch bệnh, động thái chưa từng có tiền lệ trong 25 năm qua. Nước ta thực hiện thành công ca ghép tay từ người cho còn sống đầu tiên trên thế giới. Thành tựu uy học rất đáng tự hào này của các bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội 108. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, 94 tuổi, nộp đơn từ chức sau những bất đồng với các đối tác chính trị trong liên minh cầm quyền. Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên tham Ấn Độ, chuyến đi được kỳ vọng giúp tăng cường mối quan hệ quốc phòng và chiến lược song phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về giao ngân sách nhà nước thực hiện việc quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, một nhiệm vụ được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện từ trước đến nay.
3: Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh, an ninh an toàn đường sắt là vấn đề rất quan trọng liên quan đến tính mạng tài sản của nhân dân. Ngành đường sắt có nhiều đặc thù, chịu sự chi phối của nhiều luật như luật ngân sách, Tài sản công, luật đường sắt, có hệ thống đường ngang lối đự đi, mở qua đường sắt phức tạp Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành có liên quan thống nhất có giải pháp khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về kinh phí quản lý, bảo trì, kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia không được để ảnh hưởng đến đời sống người lao động đồng thời phải đảm bảo thực hiện đúng tuân thủ quy định pháp luật trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định Cũng
2: trong chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình, một số nước là các nền kinh tế lớn trên thế giới như Hàn Quốc và Nhật Bản có dịch COVID-19, đồng thời là các đối tác thương mại và đầu tư của Việt Nam đang bùng phát dịch. Thủ tướng chỉ đạo không được để tình trạng dịch lây lan sang Việt Nam và tiếp tục bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Đây là yêu cầu và là điều đương nhiên chúng ta phải làm cho được. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nêu thông tin đáng mừng là việc phòng chống COVID-19 thời gian qua đạt kết quả tốt, 15 trong số 16 ca dương tính đã được điều trị khỏi, ca thứ 16 đã khỏi bệnh và đang theo dõi trước khi cho xuất viện. Kết quả này cho thấy tinh thần chống dịch như chống giặc được thực hiện tốt, đặc biệt là biện pháp cách ly các ca nhiễm và nghi nhiễm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã hoạt động liên tục và 4 ngày một lần, thường trực chính phủ họp nghe ban chỉ đạo báo cáo, qua đó đề ra các giải pháp cụ thể và trách nhiệm hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ tính mạng nhân dân. Trước tình hình dịch phức tạp tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.
4: Không được để tình trạng lây lan ra Việt Nam, tiếp tục bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Đó là một yêu cầu, là một điều đương nhiên chúng ta phải làm cho được đây là trọng điểm của chỉ đạo của chính phủ về hệ thống chính trị nước ta trong bức ảnh hiện nay. Chính vì vậy, tại cuộc họp, từ chính phủ hôm nay với bằng chỉ đạo, chúng ta đề ra những biện pháp quyết liệt, cụ thể, đặc biệt trong tình hình mới bùng nổ ở phương nước, để cái công cuộc phòng chống covid-19 đạt kết quả tốt nhất như thế giới đã đánh giá ở Việt Nam chúng ta trong thời gian qua.
3: Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo các thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều cho biết đã có thống kê số lượng đầy đủ các du khách nước ngoài, nhất là khách đến từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các địa phương này cũng đã có sự chuẩn bị các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để phục vụ công tác phòng chống dịch khi có vấn đề phát sinh, có các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường. Theo báo cáo của các bộ ngành, hiện có khoảng 230.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 53.000 lao động nên cần tính toán các biện pháp để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân.
2: Trước đó vào sáng nay tại trụ sở chính phủ diễn ra cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, còn gọi là COVID-19. Các chuyên gia y tế và thành viên của Ban chỉ đạo khuyến nghị những trường hợp công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà
5: Theo báo cáo của Bộ Y tế, số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng nhanh, tập trung chủ yếu tại thành phố Daegu và khu bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, với số người nhiễm bệnh cao thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất. Tại hai thành phố Daegu và khu bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, có hơn 26.700 công dân Việt Nam sinh sống. Do đó, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam thông qua các chuyến bay từ hai khu vực này sẽ rất lớn nếu không có các biện pháp kiểm soát tốt. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết Đến thời điểm hiện tại, các hãng hàng không của Việt Nam khai thác 14 đường bay với 182 chuyến một tuần 8 hãng hàng không Hàn Quốc khai thác 10 đường bay với tổng số tần suất 381 chuyến một tuần Hiện nay tất cả các hãng đều giảm khoảng 60% số lượng chuyến bay đi đến Daegu nói riêng và đến Hàn Quốc nói chung Trong hôm qua và hôm nay, hành khách bay có xu hướng tiếp tục giảm
6: Để Đối với cả Daegu và tỉnh Gây Sang đấy thì chủ <cười> yếu đến ngày hôm nay là dừng hết bay rồi vì không có khách chỉ có việc xét hôm nay là ngày cuối cùng chở cái chuyến bay sang Đài để trả khách thôi theo cái hợp đồng ông đã ký rồi.
5: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với các cơ quan đối tác như Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Hàn Quốc, cập nhật thông tin liên quan đến chính sách, quy định đối với người lao động nước ngoài về nhập cảnh, lập đường dây nóng liên lạc trực tiếp theo dõi tình hình sức khỏe người lao động và có các biện pháp hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết.
7: Đối với lao động tại Hàn Quốc thì nắm vững tình hình ở các vùng khác nhau và lên các kịch bản các phương án để chúng ta có thể xử lý hỗ trợ cho người lao động tại Hàn Quốc và đặc biệt chúng đấy cả đối với lao động bất hợp pháp tại Nhật và tại Hàn Quốc thì hiện nay chúng ta cũng đã có những cái thông tin đến lao động bất hợp pháp đặc biệt là cái việc mà đi khám y tế thì lâu nay lao động hợp pháp mới được đi khám ở cái cơ sở y tế như hiện nay lao động bất hợp pháp chính phủ Hàn Quốc cũng khuyến khích những người đi bất hợp pháp vẫn có thể đến cơ sở y tế để khám bệnh để đặc biệt để phát hiện ra cái
5: trong khi đó, đại diện Bộ ngoại giao, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội nêu rõ các bộ đã có ý kiến chỉ đạo đến các cơ quan chức năng tại Hàn Quốc như Đại sứ quán, Cơ quan Quản lý Lao động Việt Nam, yêu cầu người lao động, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của cơ quan nước sở tại. Đặc biệt, nhận định với hệ thống y tế phòng chống dịch thuộc nhóm các nước đứng đầu thế giới và đã có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh nguy hiểm như dịch mers cov năm 2018 của Hàn Quốc. Các chuyên gia y tế và thành viên ban chỉ đạo khuyến nghị với những trường hợp về Việt Nam phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.
2: Tại cuộc họp khẩn do Bộ Lao động Thương minh và Xã hội tổ chức vào trưa nay, Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào là lao động Việt Nam bị nhiễm hoặc là nghi nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Tin của phóng viên Kim Thanh
1: Ngay sau khi kết thúc cuộc họp bàn về tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, theo báo cáo của Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào là lao động người Việt Nam nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19. Khi tình hình dịch bệnh xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc và có trường hợp nhiễm bệnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Cục Quản lý Lao động đã có công văn chỉ đạo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại hai quốc gia này phải bám sát, nắm tình hình và có hướng dẫn người lao động cách phòng tránh dịch Trước mắt, Cục Quản lý Lao động ngoài nước tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục theo dõi sát tình hình nắm thông tin về lao động Việt Nam có những hướng dẫn để người lao động yên tâm chủ động cách phòng chống dịch theo quy định
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đặc biệt là tại một số quốc gia có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc như là Hàn Quốc và Nhật Bản Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã có công văn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kịch bản, phương án ứng phó, tham mưu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu và chủ động trong lĩnh vực quản lý
3: nhà nước. Tin của phóng viên Hà Nam bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu cục quản lý lao động ngoài nước chủ trì phối hợp với trung tâm lao động ngoài nước và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động tại nước ngoài đặc biệt là thị trường có lượng lớn lao động việt nam làm việc như hàn quốc nhật bản đài loan trung quốc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát tại các nước này trong đó thống kê cụ thể số lượng lao động phương án hỗ trợ người lao động về nước cách ly chữa bệnh khi người lao động về nước triển khai ứng dụng kết nối hỗ trợ khẩn cấp qua điện thoại cho người lao động việt nam ở nước ngoài Đối với Cục Việc Làm, xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết nhằm quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch hay di chuyển qua các vùng dịch, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thống kê cụ thể số lượng lao động và chuyên gia đang làm việc tại từng địa phương, đặc biệt là số lao động chuyên gia sắp quay trở lại Việt Nam làm việc trong thời gian tới, nêu các phương án cách ly chữa bệnh khi người lao động chuyên gia vào Việt Nam làm việc. Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xử lý trong trường hợp người lao động ngừng việc tập thể liên quan tới dịch bệnh Covid-19, đề xuất các phương án liên quan tới vấn đề chi trả tiền lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian công bố dịch bệnh theo quy định tại Bộ luật Lao động. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp xây dựng phương án xử lý trong trường hợp học sinh sinh viên nhiễm bệnh khi đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vụ Bảo hiểm Xã hội đề xuất phương án chi trả chế độ ốm đau đối với người lao động bị cách ly. Cục người có công, Cục bảo trợ xã hội, Cục phòng chống tệ nạn xã hội Xây dựng phương án phòng chống lây nhiễm trong hệ thống các trung tâm điều dưỡng Người có công với cách mạng, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy Kịch bản ứng phó khi có đối tượng lây nhiễm trong các trung tâm, cơ sở
2: Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế thành phố Đà Nẵng vừa cách ly 80 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Đà Nẵng Tin của phóng viên Thành Long
3: Số hành khách này gồm 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc Chuyến bay này xuất phát từ Daegu, Hàn Quốc tới sân bay Đà Nẵng lúc gần 11 giờ trưa nay. Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát y tế và cách ly hành khách theo quy trình của Bộ Y tế. Máy bay được sát trùng đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh. Các thành viên phi hành đoàn được đo thân nhiệt. Ông Phạm Trúc Lâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 12 giờ trưa nay, số hành khách này được đưa về khu cách ly ở Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
0: đưa vào nguồn ngắn của thành phố thế là đưa khu
6: cách ly để đồng nghệ 22 người Hàn Quốc và 58 người Việt Nam. Người Hàn Quốc thì đưa về bình yên phổi, Việt Nam đưa về đồng nghệ cách ly theo chỉ đạo của thành phố.
2: Trong khi đó hôm nay 43 công dân trở về từ Trung Quốc đã hoàn thành quá trình cách ly theo dõi dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Cạn để về với gia đình. Trong những ngày qua, hơn 300 công dân cách ly tại đây đã nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương phán ánh của phóng viên công luận.
8: Tại trung đoàn 750 tỉnh Bắc Cạn, 43 công dân đầu tiên đã được làm các thủ tục để trở về với gia đình sau 14 ngày cách ly theo quy định. Bên cạnh việc tiếp tục được kiểm tra sức khỏe trước khi về, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Cạn cũng bố trí phương tiện để những công dân này ra bến xe và giúp liên hệ với nhà xe nếu công dân có yêu cầu. Cầm trên tay chứng nhận đã hết thời hạn cách ly, chị Vũ Thị Thủy ở huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương không khỏi xúc động trước sự quan tâm chăm sóc của cán bộ chiến sĩ nhân viên y tế tại trung đoàn 750.
1: Bọn em từ bên kia về đây thì được các chú bộ đội ở đây rất là quan tâm chăm sóc sức khỏe là một ngày kiểm tra là ba lượt về ăn uống thì bọn em không phải làm gì cả. Các chú bộ đội ở đây thì làm hết cho bọn em rồi cơm nước rất phục vụ rất là tốt rất là nhiệt tình. ạ Bọn em rất là vui khi mà hôm nay đã hoàn thành từ 14 ngày mà cách ly ở đây rồi. Bọn em xin được gửi lời cảm ơn tất cả các trung đoàn 750 ở đây.
8: Chia lửa với tuyến đầu biên giới cao bằng những ngày qua. Tỉnh Bắc Cạn đã đón 321 công dân của 42 tỉnh, thành phố từ Trung Quốc về cách ly tại Trung đoàn 750 và trường quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Cạn. Ông Tạ Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn cho biết, cho đến thời điểm này, tất cả các công dân đều đảm bảo sức khỏe, chứ phát sinh trường hợp ốm, sốt, phải cách ly đặc biệt. Dự kiến từ ngày 25 tháng 2 sẽ tiếp tục có hàng trăm lượt công dân hoàn thành cách ly để trở về địa phương.
9: Tất cả các công dân đều rất là uh, tin tưởng về tinh thần thoải mái và uh, hợp tác với lại cơ quan chuyên môn y tế cũng như là cơ quan quân sự trong vấn đề cách ly. Uh, về kế hoạch đón tiếp công dân thì uh, nhiệm vụ này thuộc bộ chi tỉnh và sự điều tiết của quân khu 1. Sau vậy là ngành y tế thì chúng tôi vẫn tiếp tục là thực hiện đầy đủ các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như là bảo đảm mọi cái nhân lực, vật lực cũng như là mọi điều kiện để tiếp tục đón tiếp cũng như thu dung cách ly người bệnh theo đúng quy định.
8: Trong khi đó tại tỉnh Cao Bằng cho đến thời điểm này, địa phương đã tiếp nhận hơn 1.400 trường hợp công dân trở về từ Trung Quốc, khiến cho các địa điểm cách ly trở nên quá tải. Hiện nay, đã có hơn 500 người được đưa về các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên để cách ly theo dõi, đề phòng trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã họp khẩn, chỉ đạo các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra khách lưu trú trên địa bàn, nhất là khách lưu trú nước ngoài, đến từ vùng dịch như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú chủ động theo dõi sức khỏe, khai báo lịch trình của hành khách đến và đi từ vùng dịch. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
7: Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, Đời có rất nhiều khách nước ngoài đến tham quan lưu trú nên tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, quận đã tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa lưu động tại 90 điểm đông dân cư, cấp phát hơn 103.000 tờ rơi, treo hơn 8.000 áp phích, 55 pano về công tác phòng chống dịch. Bà Đặng Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch phường Hàng Bạc quận Hoàn Kiếm cho biết, sau cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua của thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo trạm y tế phối hợp với công an phường giả soát toàn bộ 63 cơ sở dịch vụ lưu trú đóng trên địa bàn phường. Trong đó có 122 khách du lịch đến từ các vùng dịch. Qua kiểm tra y tế, sức khỏe của toàn bộ số khách lưu trú trên địa bàn đảm bảo tốt.
3: Thì Chúng tôi cũng đã triển khai đó là chúng tôi cũng sẽ chia ra từng các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm là từ 3 đến 5, 5 người, là cũng sẽ đi kiểm tra lại, giả soát lại toàn bộ. Và các cái cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường và cũng như yêu cầu tuyên truyền họ sẽ phối hợp với ủy ban dân phường nếu như có cái trường hợp nghi ngờ và cách ly thì họ sẽ phải làm tốt cái công tác phối hợp là cách ly ngay tại chỗ để tránh cái tình trạng là cái người đó là di chuyển ra bên ngoài và để tránh lây ra cộng đồng và tại khách sạn là chúng tôi đều yêu cầu phát tờ rơi dán poster và thứ hai là cũng đã có chỉ đạo là phát khẩu trang và cũng như là sát khuẩn nhanh tại hai khu vực đó là khu vực quầy lễ tân và khu vực thang máy và sẽ có cả cái thân kiểm tra thân nhiệt nhanh trước khi vào khách sạn
7: trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các khách sạn trên địa bàn quận hoàn kiếm cùng với việc trang bị khẩu trang cho nhân viên, du khách, khách sạn còn bố trí dung dịch sát khuẩn đặt tại các vị trí thuận lợi để mọi người có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Ông Nguyễn Hoàng Hải, quản lý khách sạn Grand City Hotel Hà Nội cho biết: Chúng tôi có yêu cầu là toàn bộ nhân viên khi mà khách đến thì thực hiện theo quy trình là thứ nhất là chúng tôi sẽ ghi nhận lại toàn bộ những cái khách đó cùng với cả cái thời gian họ đến Việt Nam cùng với cả điểm đến trước đây của họ họ xuất phát từ từ nơi nào chúng tôi sẽ lập một danh sách và danh danh đó thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng tất cả cơ quan y tế để theo dõi chúng tôi cũng đã lập các cái phương án là nếu như có khách mà nghi ngờ hoặc nhiễm với cả virus thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành cách ly thì chúng tôi ở đây là có tất cả là chín tầng chúng tôi sẽ dành riêng một tầng ra để có các phường cách ly khi mà có những cái phương án như thế rồi thì các nhân viên cũng được yêu cầu là thực hiện tốt cái công tác phòng chống. Quận Hoàn Kiếm có gần 700 cơ sở lưu trú, với tổng số khách lưu trú đến thời điểm hiện nay là hơn 10.000 người. Để kiểm soát chặt số lượng khách lưu trú trên địa bàn, công an quận đã chỉ đạo công an các phường tiến hành giả soát, lập danh sách người nước ngoài trên địa bàn, nhất là số khách đến từ vùng dịch. Đại úy Nguyễn Tuấn Sơn, phó trưởng công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cho biết: Bắt đầu từ ngày hôm qua thì công an phường trao đổi trực tiếp với cả các cơ sở kinh doanh lưu trú là đối với cả những số khách mà nằm trong cái vùng dịch cũng như là được xác định là vùng dịch đến các cơ sở kinh doanh lưu trú thì kịp thời báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường và sẽ kiểm tra lại cái số hộ chiếu về việc xuất nhập cảnh của họ, đặc biệt là cái việc mà xuất cảnh cũng như nhập cảnh vào Việt Nam xem thời hạn của người ta đã quá 14 bốn ngày chưa, thì là tiến hành kiểm tra và uh, xác định cũng như yêu cầu cơ sở là phải thực hiện công tác phun phòng chống dịch cũng như là kiểm soát đối với cả số khách ra vào trước đó hôm qua tại cuộc họp đột xuất để đưa ra những biện pháp chủ động kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống dịch tăng cường công tác kiểm tra giám sát kiểm soát đối với người đến và đi từ vùng dịch trong đó công an khu vực của các địa phương ban quản lý các tòa nhà chung cư phải tiến hành giả soát khu vực với tinh thần đến từng nhà ra từng hộ để lập danh sách những người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn thực hiện khai báo tạm trú các khách sạn phải ghi lại lịch trình của khách nước ngoài, đặc biệt là những du khách đến từ các quốc gia đã được cảnh báo để hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng.
2: Vào sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh tổ chức họp báo thông tin về vụ việc nữ sinh lớp 12 tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tử vong cách đây 3 ngày. Tin của phóng viên Lê Hiếu
3: Nữ sinh tử vong do bệnh lý viêm mảng não không được cấp cứu kịp thời và đúng cách. Trước đó, sáng 21 tháng 2, nữ sinh 18 tuổi, trú ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tử vong sau khi bị các triệu chứng sốt, ho và nôn mửa. Ngay sau đó, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Trung tâm Pháp y của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ông Hoàng Văn Đức, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, việc lấy mẫu sau khi bệnh nhân tử vong 6 tiếng vẫn đảm bảo cho ra kết quả tốt nhất. Sau khi bệnh viện Trung ương Huế có kết quả xét nghiệm bệnh nhân âm tính với Covid-19, sáng nay viện Pasteur Nha Trang cũng đã gửi kết quả xét nghiệm về trường hợp của nữ sinh này. Như vậy cả hai kết quả xét nghiệm của bệnh viện Trung ương Huế và bệnh viện Pasteur Nha Trang đều cho kết quả âm tính. Bác sĩ Nguyễn Hoài An, giám đốc Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
7: qua thay khám thì chúng tôi nhận thấy là cái nạn nhân là ngoài những triệu chứng như, ừ. như gia đình đã mô tả, toàn thân người ta nạn nhân có bắt, loại trừ tất cả những trường hợp khác thì chúng tôi kết luận. Và đây là trường hợp do bệnh lý về viêm bằng não và không được cấp cứu bởi vì nạn nhân họ
4: nôn liên tục gia đình không đưa đi đến cơ sở y tế điều trị.
2: Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế nước này thông báo có hơn 400 ca nhiễm mới và 150 ca tử vong trong ngày hôm qua do COVID-19. Theo thống kê thì số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày hôm qua đã giảm so với 648 ca trong ngày trước đó. Hôm qua cũng là ngày thứ sáu liên tiếp tỷ lệ khỏi bệnh và được xuất viện tính trong một ngày nhiều hơn số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục. Trước những tiến triển trong công tác khoanh vùng xử lý dịch, 6 tỉnh của Trung Quốc đã giảm các biện pháp ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19. Trong khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 của Trung Quốc vào chiều nay vừa chính thức quyết định hoãn tổ chức kỳ họp Quốc hội hàng năm. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Kỳ họp thứ 16 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, tức Quốc hội khóa 13 vừa bế mạc, đã biểu quyết thông qua hai quyết định quan trọng gồm quyết định hoãn kỳ họp thứ ba quốc hội Trung Quốc khóa 13 và quyết định cấm các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân theo thông lệ kỳ họp Quốc hội của Trung Quốc được tổ chức hàng năm vào đầu tháng 3 trong suốt 35 năm qua nhằm thông qua các đạo luật và công bố mục tiêu kinh tế trong năm kỳ họp thứ ba quốc hội Trung Quốc khóa 13 dự kiến khai mạc ngày 5 tháng 3 và kéo dài trong khoảng 10 ngày với sự có mặt của hơn 5.000 đại biểu trên toàn lãnh thổ Trung Quốc Tuy nhiên, trước những tác động của dịch COVID-19, Trung Quốc xác định phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Thời gian tổ chức kỳ họp này sẽ được Thường vụ Quốc hội Trung Quốc quyết định sau.
2: Còn tại Hàn Quốc, vừa có thêm 2 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên 8 người. Cũng theo số liệu cập nhật thì số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên tới 833 người. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi Iran trở thành điểm nóng ở Trung Đông, khi hôm nay có thêm 4 ca tử vong mới do nhiễm COVID-19 nâng tổng số ca tử vong tại Iran đến thời điểm này là 12 trường hợp, thì một loạt các quốc gia khu vực hôm nay đã ghi nhận những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên như là tại Iraq, Kuwait, Bahrain và Afghanistan. Với cơ sở vật chất và khả năng phòng ngừa bệnh, thế giới lo ngại khu vực này sẽ bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Anh Tuấn.
6: Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nhanh, chính phủ Iran đã đóng cửa các trường học, hủy bỏ các sự kiện văn hóa, đồng thời yêu cầu khoảng 230 bệnh viện trên cả nước điều trị các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, giới chức y tế tại Iran đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt trang thiết bị tại bệnh viện, trong khi chính phủ Iran đang bị chỉ trích vì đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 thích hợp. Ông Jahanpour, người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết:
10: <cười> Với
6: tốc độ lây lan nhanh như trong vài ngày qua, chúng tôi gặp một số khó khăn trong việc khống chế dịch COVID-19. Hiện tại chúng tôi đang thiếu các loại thuốc và thiết bị cần thiết để điều trị cho bệnh nhân. Hiện nhiều quốc gia láng giềng với Iran như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Afghanistan đã đóng cửa biên giới với Iran từ ngày 23 tháng 2 trong khi các hãng hàng không COS cũng hoãn các chuyến bay đến nước này. Giới chức COS hôm nay xác nhận 3 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này. Đây là những trường hợp đầu tiên bị phát hiện nhiễm virus. COS đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Cùng ngày, Bahrain cũng ghi nhận ca đầu tiên bị viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bộ Y tế Bahrain cho biết đó là một công dân Bahrain trở về từ Iran. Bộ này cũng kêu gọi người dân tránh tập trung đông người gọi cấp cứu khi cảm thấy các triệu chứng liên quan đến COVID-19 như nhiệt độ cao, ho, khó thở hoặc đã đi đến một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch. Afghanistan cũng thông báo nước này xuất hiện ca dương tính đầu tiên đối với virus gây ra dịch COVID-19. Hiện Afghanistan đã tạm thời đóng cửa tất cả các chốt kiểm soát biên giới với Iran do lo ngại sự lây lan của virus. Cùng ngày, Bộ Y tế Israel xác nhận trường hợp nhiễm COVID-19 thứ hai tại nước này. Đó là một du khách trên du thuyền Diamond Princess trở về từ Israel vào tuần trước Ngoài ra, số lượng công dân Israel được hướng dẫn tự cách ly đã lên tới hơn 700 người
3: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận
2: thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi bùng phát dịch COVID-19, Hàn Quốc là nước có số bệnh nhân nhiễm dịch bệnh này lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. Bài học từ Hàn Quốc cho thấy trong thời dịch giã, mỗi công dân càng cần đề cao trách nhiệm với chính mình và với cộng đồng. Nếu không thì mọi nỗ lực không mệt mỏi của hàng nghìn y bác sĩ tuyến đầu, sự cố gắng của chính phủ, quân đội, các bộ ngành địa phương đều có thể bị hủy hoại. Việt Nam đang kiểm soát khá tốt dịch bệnh, nhưng như vậy. Không có nghĩa là mỗi người dân được phép yên tâm, lơ là, chủ quan khi các ổ dịch mới ngoài Trung Quốc đang bùng phát dữ dội theo từng ngày. Biên tập viên Thanh Trường phỏng vấn chuyên gia y tế bác sĩ Nguyễn Trọng An về câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Trọng An đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi.
10: Vâng, xin chào thính giả của VOV1.
9: Đang trong tầm kiểm soát dịch bệnh thì Hàn Quốc phút chốc đã trở thành tâm điểm mới của dịch khi số ca nhiễm liên tục tăng mạnh. Chỉ vì một công dân khi có dấu hiệu của bệnh nhưng không chưa hợp tác với cơ quan y tế, không đồng ý xét nghiệm và không chưa cách ly, để rồi lây nhiễm cho hàng chục người khác và từ đó bùng phát và mất kiểm soát. Còn tại Iran hay là Italia, cả cơ quan quản lý và người mắc bệnh đều bất ngờ trước các ca nhiễm và vẫn chưa hiểu nguồn lây từ đâu. Thế ông có những bình luận nào trước những cái vụ việc
10: mới này? Vâng, đúng là... Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng không ngờ tới được Nhưng mà theo các chuyên gia dịch tễ học ấy Thì cái người mang virus COVID-19 này chưa có triệu chứng Thì rất là khó phát hiện Và lại kèm theo một cái sự chủ quan Và lại rất là dễ dàng truyền bệnh khi mở qua các cái tiếp xúc thông thường Như là bắt tay, chuyện trò, ăn uống, hát hơi xỉ mũi Còn cái câu chuyện mà Hàn Quốc Mà bạn vừa trao đổi hoặc là Iran, Italia thì lại còn có một vấn đề nữa đó là các cái con chiên theo các cái dòng đạo mà họ đã tụ tập ở trong các nhà thờ đông người như thế thì nguy cơ lây lan rất cao.
9: Rõ ràng là trong cái cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 này thì dường như là cái sự nỗ lực của ngành y tế hay là của cơ quan quản lý là không đủ mà chính là cái ý thức của mỗi công dân trong cái việc phòng chống dịch bệnh mới là yếu tố mang tính bền vững thương
10: Vâng, đúng như vậy trong cái phòng bệnh và phòng chống dịch thì cái việc mà tuân thủ nghiêm ngặt các cái hướng dẫn của chuyên gia y tế là cực kỳ quan trọng theo thông tin báo chí mà chúng ta thấy cái câu chuyện mà ở Hàn Quốc vừa rồi thì đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải lên án là một cái sự chủ quan, thái độ vô trách nhiệm với các bản thân mình và vô trách nhiệm với cộng đồng cho nên đã gây ra cái thảm họa mà không thể lường trước được
9: Vâng, còn tại nước ta thì hiện dịch bệnh thì vẫn đang được kiểm soát tốt nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tuy vậy thì bên ngoài dịch vẫn bùng phát mạnh, còn ở trong nước thì đâu đó vẫn có những cá nhân tổ chức lơ là chủ quan, thậm chí là vô trách nhiệm khi mà có người trốn khỏi khu cách ly tập trung này. Thậm chí là có kẻ đã dã tâm thu mua hàng tạ khẩu trang đã qua sử dụng ở vùng dịch với ý định là bán lại kiếm lời. Thì theo ông, chúng ta đã có thể yên tâm hay chưa?
10: Chúng ta chưa thể yên tâm được. Ngay kể cả cái câu chuyện mà chúng ta đang nói là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác kiểm soát chúng ta vẫn cần phải tăng cường hơn nữa. Vì hàng ngày vẫn có hàng chục chuyến bay và chở hàng trăm người từ Hàn Quốc về các tỉnh, thành phố. Chúng ta vẫn có những cái hiện tượng mà người trốn ra khỏi các cái chỗ mà trung tâm tập trung cách ly, hoặc là có những kẻ vô lương tâm. Như vừa rồi bạn nói, đã thu mua khẩu trang qua sử dụng rồi là mang đi bán kiếm lời. Rất đáng lo ngại, đó là chưa kể đến các việc là di chuyển này, lễ hội này, cưới xin này, ở các tỉnh, một số tỉnh thì vẫn diễn ra rất là bình thường Đó chính là cái nguyên nhân tiềm ẩn để bùng phát dịch Khi mà ông nói
9: đến việc mà lễ hội thì tôi lại chợt liên tưởng đến cái hình ảnh là Ngày hôm qua thôi là ngày đầu tháng mùng 1 thì chứng kiến ở phủ Tây Hồ chẳng hạn Cũng rất là đông người đến nhưng mà hầu hết là không đeo khẩu trang Ở đây cho thấy là đã có một bộ phận người dân là chủ quan và lơ là
10: Vâng, không chỉ chủ quan lơ là đâu mà đây bây giờ ta phải phê phán đến cái là Họ đã vô trách nhiệm với bản thân và vô trách nhiệm với cộng đồng Đó, thứ hai nữa là chưa tuân thủ nghiêm ngặt những cái hướng dẫn của các cái cơ quan chuyên môn như ngành y tế và như các cái cơ quan kiểm dịch khác.
9: Vậy thì ông đâu là những giải pháp mạnh để mà ngăn chặn trận đề các hiện tượng này thưa ông?
10: Trước mắt ta vẫn phải tuyên truyền, tuyên truyền cho toàn bộ người dân biết tự bảo vệ mình và biết tránh lây lan ra cộng đồng. Và một việc nữa là phải siết chặt công tác kiểm dịch phát hiện các cái nguy cơ áp dụng cách ly đối với những cái cá nhân hoặc cộng đồng đi từ vùng mà có dịch trở về Việt Nam hoặc là nội bộ trong Việt Nam. Và chúng ta cũng đã có luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và cần thiết thì chúng ta phải áp dụng một những cái chế tài xử phạt của luật để xử phạt những người không chịu tuân thủ cách ly tập trung hoặc là không chịu hợp tác với các cái cơ quan chức năng theo đúng cái nghị định 176-2013 về cái quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
9: Và ông cũng vừa nhắc đến vai trò của truyền thông thì
10: ông đánh giá như thế nào của truyền thông đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay? Truyền thông bao giờ cũng phải đi trước một bước mà chúng ta đã làm tốt trong thời gian vừa rồi. Chúng ta phải tiếp tục, chúng ta đã có kinh nghiệm trong cái phòng chống một số dịch bệnh như là H5N1 rồi bệnh xác ngày xưa. Thì tôi đồng ý rằng truyền thông phải đi trước, phải liên tục nhưng phải có sự giám sát để nhằm hỗ trợ các kiến thức đúng kịp thời cho những người dân biết được là nguy hiểm của dịch như thế nào, rồi cách phòng tránh ra làm sao, và phải giám sát việc gọi là thay đổi được hành vi của tự bản thân của từng người dân về bảo vệ bản thân mình, bảo vệ cộng đồng. Vâng, trở lại diễn biến dịch tại Hàn Quốc, rồi Nhật Bản, rồi Italia, hay như khu
9: vực Trung Đông, thì theo ông, đâu là những cái bài học rút ra cho chúng ta để mà tiếp tục kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất?
10: Bài học rút ra thì như vừa rồi chúng ta trao đổi vẫn phải tuân thủ các khuyến cáo của chuyên gia y tế vì... Từ các cái đặc tính của cái con virus Covid-19 này, các chuyên gia y tế đã có những khuyến cáo như là khẩu trang đeo như thế nào, rồi là rửa tay xà phòng ra làm sao, rồi tất cả khi mở vào thang máy rồi tiếp xúc các thứ phải là phải là đeo khẩu trang và phải sát trùng tay như thế nào, rồi là vấn đề thứ hai là kiểm dịch, công tác kiểm dịch rất quan trọng ở biên giới ở các cửa khẩu để phát hiện những cái nguy cơ và những cái cá nhân Những cái cộng đồng có nguy cơ cao hoặc là cá nhân từ cái vùng mà có dịch mà đi đến hoặc là nhập cảnh vào Việt Nam đấy thì chúng ta phải cách ly tuyệt đối và đảm bảo an toàn, kịp thời khi mà nếu có vấn đề gì xảy ra thì dập dịch nhanh chóng. Trong cái bối cảnh hiện nay thì ông có chia sẻ nào đối với người dân? Các bậc cha mẹ trước hết là phải bảo vệ con cái mình và bản thân mình Hiện nay thì là các bậc cha mẹ đang gặp rất nhiều khó khăn Khi mà ngành giáo dục và các địa phương là cho em bé nghỉ ở nhà Cho nên cái việc mà các em bé vui chơi, học tập Rồi là đảm bảo phòng chống bệnh tật như thế nào Thì người lớn là quan trọng nhất để bảo vệ cho trẻ Và bản thân người lớn cũng phải tuân thủ các cái khuyến cáo như đeo khẩu trang tránh tiếp xúc người lạ rồi rửa tay xà phòng và vận động con là cũng tuân thủ ý thức và chấp hành các cái khuyến cáo đó để đảm bảo rằng hiện tại trong thời gian nghỉ nhà như thế này và tới đây sang tuần tới đi học thì cũng đảm bảo tránh lây lan hoặc là bảo vệ bản thân mình trước các cái mà nguy cơ dịch vẫn còn đang tiềm ẩn.
9: Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia y tế bác sĩ Nguyễn Trọng An với phần bài luận vừa rồi.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Tiếp tục thông tin từ phiên họp thường trực chính phủ vào chiều nay về phòng chống dịch COVID-19, phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phát huy tinh thần Việt Nam, niềm tin của nhân dân, niềm tin của quốc tế vào Việt Nam, quyết tâm thực hiện hiệu quả chống dịch và thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội. Đối với việc cho học sinh trở lại trường như khung chương trình mà Bộ Giáo dục đào tạo vừa ban hành, Thủ tướng sẽ có quyết định cuối cùng tại kỳ họp sắp tới dựa trên diễn biến tình hình dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
7: Trước bối cảnh Covid-19 hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là thử thách không chỉ với ngành y mà còn với cả các cấp ngành trong quản lý kinh tế một cách hiệu lực và hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao toàn xã hội đã phản ứng nhanh chóng trước các quyết sách của chính phủ, xử lý các bất cập kịp thời và quyết đoán, nhân dân đoàn kết tin tưởng chính phủ, chia sẻ khó khăn. Không có tình trạng trên nóng, dưới lạnh, hành chính quan liêu. Một tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm. Thủ tướng cho rằng nỗ lực phòng chống dịch, thái độ của Việt Nam bước đầu được thế giới ghi nhận. Phần thưởng rất lớn đối với chính phủ và hệ thống chính trị là niềm tin của nhân dân, làm nên một tinh thần Việt Nam. Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng vẫn còn những bất cập tồn tại như khả năng giám sát dịch bệnh theo khu vực địa lý chưa kịp thời. Còn một số ít ngành địa phương có sự chủ quan, hành động tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó cần bổ
4: sung tốt hơn. Cái tinh thẳng lớn là tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả khống chế dịch covid tại Việt Nam một cách căn bản và đặc biệt phù tinh thần là không được chủ quan đối với dịch covid-19 coi cái việc chống dịch covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ở các cấp các ngành các địa phương trong cả nước. Chúng ta cần sớm phấn đấu không để ai bị nhiễm bệnh mà không được biết tới và nhanh chóng chữa khỏi cho mọi bệnh nhân corona, kể cả người nước ngoài ở Việt Nam. chúng ta.
7: Nhấn mạnh, cách ly là biện pháp rất quan trọng. Thủ tướng yêu cầu tất cả các trường hợp từ vùng dịch vào Việt Nam phải cách ly 14 ngày theo quy định, theo dõi và có biện pháp kịp thời khi có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh, tránh tình trạng tập trung đông người để tránh lây lan. Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp các ngành thực hiện đồng bộ các biện pháp đó là tất cả các cấp các ngành
4: đều thực hiện các biện pháp đồng bộ đó là phát hiện sớm, đề phòng chủ động đây là yêu cầu đầu tiên mà ban chỉ đạo chống dịch đã nêu ra thứ hai xin nói lại và dứt khoát rằng cách ly kịp thời mọi đối tượng từ vùng có dịch đến Việt Nam đủ 14 bốn ngày đặc biệt là khoanh vùng dập dịch như ở Bình Phúc đã chỉ đạo vừa qua xử lý cho kịp thời hơn nữa để không để lây chéo xảy ra và ngành y tế của cả nước kịp thời điều trị tốt tập trung cho người những người bị dương tính hạn chế tối đa trường hợp tử vong nếu có thì những biện pháp đó chúng ta đã thực hiện và triển khai có kết quả thì bây giờ cần phải triển khai quyết liệt hơn đồng bộ hơn ở mọi cấp mọi ngành đặc biệt các cửa khẩu đường bộ đường biển đường hàng không vân vân
7: Sau cuộc họp này, Thủ tướng cho biết sẽ ban hành thêm một chỉ thị nữa về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng cũng yêu cầu kiên quyết chống dịch nhưng phải bình tĩnh, nỗ lực thực hiện cho được mục tiêu kép là vừa chống dịch thành công vừa đảm bảo các hoạt động của xã hội diễn ra bình thường. Trong đó, phải khởi động du lịch Việt Nam an toàn, hàng không an toàn đối với các ngành văn hóa du lịch cũng như các địa phương, hiệp hội. Tiếp tục tìm thị trường mới nhất là những nước ít bị dịch bệnh. Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp khắc phục sự đứt gãy của chuỗi cung ứng do dịch của thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc để lại bằng các biện pháp chủ động hơn. Các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, tiếp tục xuất khẩu chính ngạch cả đường bộ và đường biển. Thủ tướng cũng chỉ đạo để mạnh nội nhu nền kinh tế như phát triển đô thị, giải quyết việc làm, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam. Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu ở một số ngành không bị ảnh hưởng của Covid-19 như xuất khẩu gỗ, rau củ quả, hàng điện tử. Về tinh thần chống dịch thời
4: gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo và như vậy một tinh thần Việt Nam, một niềm tin của nhân dân, niềm tin quốc tế và tinh thần Việt Nam và quyết tâm hiệu lực hiệu quả của cả hệ thống chính trị chúng ta cần phải phát huy tinh thần này thường xuyên và tất cả hơn nữa và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đảng và nhà Quốc hội đã giao cho chúng ta không run sợ không quá lo lắng nhưng không được chủ quan và tôi nói tinh thần Việt Nam gồm cả tinh thần doanh nghiệp việt nam gồm cả doanh nghiệp fdi tinh thần đoàn kết đồng cam cộng khổ của nhân dân từ già đến trẻ từ thành thị đến nông thôn một tinh thần dám nghĩ dám làm một tinh thần kỷ cương đoàn kết sáng tạo quyết liệt của cán bộ công chức từ trung ương đến địa phương trong bối cảnh covid một chín đang ảnh hưởng đến nhiều nước trên thế giới nhân đây thường được chính phủ cảm ơn nhân dân cùng đội ngũ cán bộ y tế công nhân viên lực lượng vũ trang và các ngành các cấp có liên quan trong việc đóng góp phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua và chính vì thế chúng ta phải hành động mạnh mẽ hơn làm tốt hơn để trong cuộc chống dịch Covid-19 này cũng như những hoạt động bình thường của nhân dân chúng ta trong bối cảnh nào cũng giữ được mọi việc bình an tốt đẹp cho xã hội
11: và cho nhân dân. dân.
12: hơi sự với OB.
11: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ cụ thể ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội. Ủy ban thường vụ quốc hội cũng bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công, vụ trưởng vụ dân nguyện văn phòng quốc hội giữ chức phó trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
2: vào sáng nay tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội nghị quan chức cấp cao phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN. tin của phóng viên Quang Sáng.
0: Hội nghị có sự tham dự của gần 60 đại biểu là các quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội đến từ 10 nước thành viên ASEAN, ban thư ký ASEAN, đại diện các bộ ngành trung ương và các chuyên gia tư vấn khu vực hỗ trợ cho đánh giá. Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận về đề cương, các chỉ số đánh giá cũng như lộ trình và nội dung chính được xây dựng trong báo cáo đánh giá giữa kỳ, có hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN. Trên cơ sở đó, các nước thành viên ASEAN sẽ thực hiện đánh giá ở cấp quốc gia và khu vực trong năm 2020, làm tiền đề cho việc thúc đẩy thực hiện có hoạch tổng thể cộng đồng trong giai đoạn 2021-2025. Việt Nam cũng sẽ trao đổi rõ hơn về những ưu tiên của mình trong năm chủ tịch ASEAN nói chung và cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN nói riêng nhằm tạo sự ủng hộ đồng thuận đối với các nước thành viên trong năm bản lề quan trọng của cộng đồng. Kết quả của hội nghị là một trong những nội dung quan trọng được báo cáo tại hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 23 diễn ra vào ngày 5 đến ngày 8 tháng 4 tới tại Đà Nẵng, ngay trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.
2: Ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho còn sống vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 của nước ta. Phóng viên Văn Hải thông tin.
13: Người được ghép chi thể là Phạm Văn Vương, 31 tuổi, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Thế Hoàng, phó giám đốc bệnh viện, cho biết ekip thực hiện ca ghép đều là y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cái ca mổ kéo dài 8 tiếng đó, từ khoảng 10 giờ buổi sáng cho đến khoảng hơn 6 giờ tối. Nguyên
4: từ phần ba dưới càng tay đến bàn tay, thì trong cái phần chi thể mà chúng tôi ghép ấy, ít nhất có đến 36 cơ. Thế và có hai xương có cấu trúc xương, rồi màng xương, tủy xương và nguyên cái bàn tay chúng ta trông thế thôi. Nhưng mà chúng tôi phải nói là nguyên cái xương ấy là 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 đến khoảng gần 40 cái xương. Về sau nó liền
13: hết vào với nhau và nó thành một cái khối hoàn toàn giống như là cái bàn tay lành ở bên kia. Sau ca ghép, tất cả các cấu trúc giải phẫu đã phục hồi. Đến nay chỉ hơn một tháng sau ca ghép anh Vương đã có thể sử dụng bàn tay trái để nắm một số đồ vật. Và các tín hiệu hiện nay cho thấy khả năng phục hồi là trên 50% anh Phạm Văn Vương chia sẻ đang tập phục hồi chức năng sau ca ghép. Cố gắng tập làm sao để cho nó tốt để đến lúc các cái dây thần kinh nó hồi phục thì mình có thể cầm nắm được dễ dàng hơn. Tập
6: liên tục tự mình vận động cơ để đóng mở bàn tay rồi tập tập cầm nắm đồ vật. Bây giờ anh đang tập cái quả bóng bàn sao cầm cho nó chắc được cái quả bóng bàn sau sau cái đó thì sẽ tập đến một số vật dụng nhỏ hơn.
13: Theo thống kê, từ năm 1998 đến nay, trong y văn quốc tế chỉ có khoảng 89 ca ghép chi thể được thông báo, trong đó ghép cẳng tay được thực hiện nhiều nhất tại Mỹ là 24 trường hợp, Trung Quốc là 13 trường hợp, Pháp 11 trường hợp. Tất cả các trường hợp được ghép này đều lấy nguồn chi thể từ người cho chết não và trường hợp ghép chi thể từ người cho sống tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là trường hợp đầu tiên trên thế giới.
2: Tỉnh Cà Mau đang phải đối mặt với tình trạng sạt lờ, sụt lún tại nhiều tuyến đường giao thông và đê biển, tin cho biết.
3: Trong ngày hôm qua và ngày 18 vừa qua, tại tuyến đê Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, hướng về cống kinh mới xã Khánh Hải, thuộc địa phận huyện Trần Văn Thời, đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng, chiều dài mặt đê gần 200m, độ sâu 2m, khoan đảo cách chân đê khoảng 18m xuất hiện bùn trồi lên. Trước đó trong các ngày 30 tháng 1 và mùng 6 tháng 2, tuyến đường tắc thủ vàm đá bạc đã xảy ra hai vụ sụt lún gây hư hỏng nặng tuyến đường BT có tổng vốn đầu tư trên 700 tỷ đồng. Theo dự báo của cơ quan chức năng, mùa khô có thể kéo dài đến tháng 5 tháng 6 tới, trong khi đó tình hình sạt lở, sụt lún trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng khó lường. Trước mắt nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tuyên truyền đặt biển cấm nhân dân và phương tiện lưu thông ở những vị trí có nguy cơ sạt lở sụt lún nguy hiểm
2: trong khi nhiều khu vực ở đồng bằng sông Kiều Long đang bị sụt lún và hạn mặn tấn công thì hơn 15.000 hecta cây dứa và hàng nghìn hecta vườn cây thanh long khoai mỡ và hoa màu ở vùng đồng Tháp 10 thực huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang lại phát triển tốt kết quả này là nhờ tỉnh Tiền Giang đã chủ động phối hợp với tỉnh Long An trong việc thi công các công trình ngăn mặn chữ ngọt hiệu quả Phóng viên Nhật Trường thông tin
11: từ trước tới cổ truyền tỉnh Long An đã hỗ trợ tỉnh Tiền Giang đắp 6 đập giả chiến theo quốc lộ 62 gồm đập Bà Hai màn Ông Nhượng, Thủ Cồn, Bà Định, La Khoa và Bến Kè. Các đập tạm này có nhiệm vụ ngăn không cho nước mặn hơn 5 phần nghìn từ sông Nhầm Cỏ Tây tỉnh Long An tràn qua địa bàn huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang. Ngoài việc phục vụ tưới tiêu, người dân huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang còn sử dụng nguồn nước ngọt ở các kênh mương nội đồng cho sinh hoạt, sản xuất ông nguyễn văn mẫn giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh tiền giang cho biết
8: ủy ban Dân dân tỉnh Lâm an năm nay có rất là chủ động là tiễn khai đất 6 cái đập ở lộ sớm trước tết do đó thì phải nói là dùng lớn ở hectare coi như là rất là an toàn không bị ảnh hưởng xâm nhập từ cái, cái hướng sông Cần có tây năm hai thì mình là nó không kịp thời do đó mọi, nó đến sâu từ sông Cần có tây nó vào địa bàn quốc. còn năm nay thì phải nói long an nó giúp cho gian, là chủ động làm là rất là sớm cái hướng nhập sông nhập có tây nay cũng rất là sâu
2: chuyển sang phần tin thế giới tổng thống mỹ donald trump hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên kéo dài 2 ngày tới ấn độ chuyến đi được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường đáng kể mối quan hệ quốc phòng và chiến lược song phương bất chấp những căng thẳng thương mại gia tăng gần đây giữa hai nước phóng viên phan tùng thường trú tại ấn độ đưa tin
14: ngay sau lễ đón tại sân bay quốc tế sardar valabai patel ở thành phố ambedkar tổng thống mỹ donald trump và phu nhân melania trump đã tới thăm khu zitik sabarmati ashram nơi vị anh hùng của đất nước Ấn Độ Mahatma Gandhi từng sống trong nhiều năm liền. Tại đây, Tổng thống Mỹ và phu nhân đã thực hiện nghi thức xe sợi theo truyền thống của người Hindu. Ngày mai, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi tại thủ đô Delhi. Đây sẽ là cuộc hội đàm thứ 5 giữa lãnh đạo hai nước trong 8 tháng qua. Ngoài ra, ông Trump cũng có kế hoạch gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bất chấp những khác biệt và mâu thuẫn về thương mại và kinh tế thời gian gần đây, Cả Mỹ và Ấn Độ đều đạt nhiều kỳ vọng, chuyến thăm Ấn Độ của ông Donald Trump sẽ tạo ra cú hích mới với quan hệ hai nước. Theo số liệu mới nhất, năm 2019, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại và dịch vụ song phương ở mức 87,9 tỷ đô la.
2: Hôm nay, Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohammad, 94 tuổi, đã nộp đơn từ chức lên quốc phương nước này. Phóng viên Quang Trung và Trọng Đạt đưa tin
15: động thái trên diễn ra sau khi đảng đoàn kết người Mã Lai bản địa của ông Ma Thia rời bỏ liên minh hy vọng cầm quyền và các phe phái tại Malaysia đang tiến hành đàm phán để thành lập một liên minh cầm quyền mới. Liên minh cầm quyền được thành lập vào tháng năm năm 2018. Bộ ông Ma Thia đang bị lún sâu vào những mâu thuẫn nghiêm trọng trong vấn đề chuyển giao quyền lực giữa ông Ma Thia vốn cam kết chỉ nắm quyền trong một thời gian ngắn và người kế nhiệm được chỉ định là ông Anwa Ibrahim. Thủ tướng Ma Thia 94 tuổi, nhậm chức vào tháng 5 năm 2018 và tuyên bố sẽ nhường ghế cho ông Anwa, 72 tuổi, sau hội nghị APEC do Malaysia làm chủ nhà vào tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, sau đó, Thủ tướng Mahathir cho biết ông có thể sẽ tiếp tục nắm quyền. Chính trường Malaysia đã nóng lên kể từ cuộc họp của Hội đồng Chủ tịch Liên minh Hy vọng cầm quyền để thảo luận về việc chuyển giao quyền lực sau khi Malaysia tổ chức tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác châu án Thái Bình Dương APEC vào cuối năm nay. Giới phân tích nhận định, việc từ chức của ông Mahathir có thể nhằm mục đích giúp đảng đoàn kết người Mã Lai bản địa của Thủ tướng Mathia Muhammad có thể thành lập liên minh mới nhằm loại bỏ cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim và giúp ông Mathia tiếp tục nắm quyền đến hết nhiệm kỳ.
2: Về tình hình chính trị tại Đức, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cầm quyền của nữ Thủ tướng Angela Merkel vừa ghi nhận kết quả tệ nhất từ trước đến nay tại Hamburg, thành phố lớn thứ hai tại Đức. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin.
16: Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử địa phương ngày 23 tháng 2 tại Hamburg, thành phố lớn thứ hai tại Đức cho thấy đảng cầm quyền dân chủ thiên chúa giáo CDU chỉ về thứ ba với thành tích kém nhất kể từ năm 1951 với 11,2% tổng số phiếu. Trong khi đó chiến thắng thuộc về đảng dân chủ xã hội SPD với 39% tổng số phiếu và đứng thứ hai là đảng xanh được 24%. Ngoài thất bại nặng của đảng CDU, điểm đáng chú ý khác là sự thăng tiến mạnh mẽ của đảng xanh. Đảng này giành được trên 24% gấp đôi số phiếu ở cuộc bầu cử trước, giúp đảng này đang trên đường trở thành đảng chính trị lớn thứ hai tại Đức. Ngoài ra, việc đảng cực hữu AFD chỉ giành được 5,2% cũng là chi tiết quan trọng cho thấy, mặc dù đã giành được rất nhiều cử tri ở các vùng nông thôn, đặc biệt tại các bang nghèo ở Đông Đức, nhưng đảng này vẫn chưa thể cạnh tranh thực sự tại các đô thị lớn của Đức. giới phân tích cũng cho rằng vụ tấn công khủng bố tuần qua của một phần từ cực hữu da trắng ở thành phố Hanau cũng đã tác động lớn đến tâm lý của cử tri Đức, khi giờ đây nguy cơ khủng bố từ các nhóm cực hữu mà đảng AFD ủng hộ đã trở thành một trong những điều khiến người dân Đức lo ngại nhất.
2: Một tàu chở dầu khí hóa lỏng đã phát nổ tại thủ phủ Keta thuộc tỉnh Balochistan ở tây nam Pakistan, khiến 6 người thiệt mạng và 3 người bị thương nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra khi một nhóm buôn lậu đang cô giấu các gói gútka, một loại thuốc bị cấm làm từ thuốc lá, trầu và một số dược liệu khác trong các kiện hàng đặc biệt chất trên các tàu chở dầu tại một kho gần trại Haji thuộc vùng ngoại ô Keta. Giới chức y tế dự báo số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm do cả ba nạn nhân đang được cấp cứu đều bị bỏng rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đang tiến hành điều tra và bắt giữ những đối tượng liên quan đến mạng lưới buôn lậu này. Indonesia đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ. Những cơn mưa lớn kéo dài những ngày qua tại nhiều tỉnh tại Indonesia gây lũ quét khiến hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Indonesia.
17: Theo Trung tâm Thông tin và dữ liệu Jakarta, tính đến sáng nay, 2.393 cư dân của thủ đô đã phải đi sơ tán. Những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được sơ tán đến các trại tập trung, được cung cấp nước, thực phẩm và các đồ dùng cần thiết. Trung tâm này ghi nhận nhiều nơi tại thủ đô Jakarta đã chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn kéo dài những ngày qua. Nhiều nơi khác trên đảo Java của Indonesia cũng ở trong tình trạng tương tự. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia đã đưa ra danh sách những nơi cần chú ý cảnh giác lũ lụt. Một số con sông trên đảo Java cũng ở trong tình trạng cảnh giác cấp độ 3, tức là cấp độ sẵn sàng. Người dân ở các khu vực có khả năng xảy ra lũ quét được chính quyền địa phương sơ tán. Trưởng phòng phân tích biến đổi khí hậu thuộc cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, ông Indra Gustari cho biết, lũ lụt xảy ra ở Jakarta những ngày này là do mưa lớn, không chỉ ở Jakarta mà nhiều nơi khác như các thành phố Cember, Malang, Surabaya, Papua cũng xảy ra tình trạng tương tự. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia yêu cầu người dân tiếp tục cảnh giác với những nguy cơ tiềm tàng do lũ lụt, sạt lở đất, gió mạnh và sấm sét.
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài trong các trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tối qua huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến Hà Nội. Theo kế hoạch, ngày mai 25 tháng 2, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ gặp đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Trước đó, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào dịp FIFA Day 26 tháng 3.
17: Liên quan đến vấn đề phòng
12: chống dịch Covid-19, sau khi đặt chân đến Singapore và chuẩn bị có buổi tập làm quen trên sân Jalan Besar, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm tra y tế. Sau khi được kiểm tra, các cầu thủ đã tập luyện bình thường. Ở chuyến đi này, huấn luyện viên Chung Hae Song đem theo hầu như toàn bộ những cầu thủ tốt nhất của câu lạc bộ như Công Phượng, Phi Sơn, Hữu Tuấn, Amido Bade, Sầm Ngọc Đức, Anh Tuấn, Pape Dikite. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hogan United sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày mai, 25 tháng 2.
11: Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 sẽ có sự tham dự của tổng cộng 11 đội bóng. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 tiếp tục được tổ chức theo hai giai đoạn. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 tại nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Địa điểm này cũng sẽ là nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt đi của giai đoạn 2, diễn ra từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4. Trong khi đó, lượt về của giai đoạn 2 được tổ chức tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Giải Futsal HD banh vô địch quốc gia 2020 tiếp tục do Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức.
12: Dạng sáng mai 25 tháng 2 sẽ diễn ra trận đấu còn lại của vòng 27 giả bóng đá ngoại hạng Anh Premier League trên sân nhà Anfield. Đội đầu bảng Liverpool sẽ tiếp đối thủ đang nằm trong nhóm nguy hiểm là West Ham United.
11: Tại Premier League, hàng công của Liverpool đang thể hiện phong độ đáng nể khi ghi 61 bàn, chỉ đứng sau Man City 68 bàn, trong khi hàng phòng ngự cũng chỉ để lọt lưới 15 lần, ít nhất trong số các đội tham dự giải. Ở phía bên kia chiến tuyến, West Ham thể hiện phong độ trái ngược, khi mới ghi 30 bàn nhưng đã để thủng lưới tới 45 lần và đang nằm trong nhóm có nguy cơ bị xuống hạng. Trước đó vào tối qua và rạng sáng nay đã diễn ra 3 cặp đấu của vòng 27, Manchester United thắng đậm Watford 3-0, Wolverhampton đánh bại Notts City với cùng tỷ số và Arsenal nhọc nhằn vượt qua Everton ba 2
12: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trên đất liền, khu vực Bắc Bộ trời hừng nắng và ấm dần do không khí lạnh suy yếu. Tuy nhiên, một số nơi trong khu vực vẫn có sương mù và mưa phùn, lạnh về đêm và sáng sớm. Mặc dù Bắc Bộ Hửng nắng nhưng tình trạng nồm ẩm khó chịu lại xuất hiện. Trung Bộ trời hừng nắng, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến nắng có nơi có nắng nóng trời không mưa. Còn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày mai, gió trên các vùng biển có xu hướng giảm dần. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, đêm gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động, ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây đêm có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động, ngày mai gió giảm dần.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn